0: in unserer Welt geht es um Geld. Das reimt sich sogar, war gar nicht beabsichtigt. Aber das ist doch die Realität, nicht wahr? Alle reden die ganze Zeit über Geld. Geld, 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 Geld. Um das hier an dieser Stelle gleich zu anfangen, ganz deutlich zu machen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, Geld zu verdienen. Und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn Leute viel Geld verdienen wollen. Aber ich will davor warnen, seine Weltsicht, an Geld festzumachen. So, und das sind Dinge, mein Gott, diese Kalendersprüche, nicht wahr, Geld ist nicht alles, bla 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 bla, kennt ihr alle. Trotzdem wird uns aber jeden Tag gezeigt, was wir glauben sollen, nicht wahr? Ich will es mal so formulieren, denn ich weiß, dass in den Herzen der allermeisten Unternehmer das nicht das primäre Ziel ist, Profit. Und mit Profit meine ich an dieser Stelle einfach Kohle. Natürlich soll ein Unternehmen profitabel sein, sonst brauche ich kein Unternehmen haben. Die harte Wahrheit ist, ungefähr 99% der Unternehmen sind nicht profitabel. Die machen keine wirklichen Gewinne. Und das ist natürlich katastrophal. Und ich kann euch eins versprechen, es hängt nicht selten damit zusammen, dass sich der Unternehmer auf nichts anderes fokussiert, als auf diesen Zwang, der von außen letztlich erzeugt wird, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen. So. Also ich denke mir diese Dinge nicht aus, sondern ich betreue ja seit Jahren Unternehmer. Ja? Und in dieser Community sind wirklich viele, die sogenannte Umsatzmillionäre sind. Ja, Also die mehrere, teilweise mehrere Millionen Umsatz pro Jahr machen. Die Profite daraus sind äh, häufig, zumindest zu Beginn unserer Zusammenarbeit, ernüchternd. Warum? Weil sie all dem guru da draußen hinterhergelaufen sind und weil sie häufig dem Gedanken erlegen sind, dass ein Unternehmen zu führen eine rein technische Geschichte ist. Das heißt, du lernst die ganzen technischen Aspekte, die du auch von allen möglichen Coaches da draußen lernen kannst. Wunderbar, ist alles wichtig. ja, Bis hin zu den ganzen Worthülsen, wie keine Fachkraftaufgaben äh, erledigen, äh, delegieren, kein Micromanagement, bapp, 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 bap. Das sind aber alles... Die technischen Elemente sind nur ein Teil der Story und die technischen Elemente sind nicht das, was Unternehmen groß macht. Sie sind unbedingt dafür erforderlich, sie sind essentiell, aber sie sind es nicht, was ein Unternehmen groß macht. Schräg, nicht wahr? Sicherlich mal Stoff für weitere Podcast-Episoden, denn was ein Unternehmen groß macht, ist Vision, ist Leadership, ist Purpose tatsächlich. So, also in unserer Welt, wo du erzählt kriegst, musst Geld machen, möglichst schnell wachsen, du musst skalieren, skalieren, skalieren. Was? Du bist schon zwei Jahre im Business, hast noch keine 50 Mitarbeiter, noch keine drei Zweigstellen, noch keine fünf weiteren Produkte oder Projekte? Mann, das wird doch nie was, oder? So, also in unserer Welt aus maßloser Erwartungshaltung, dem Zwang nach Sofortbefriedigung und dieser Legende vom ultimativen schnellen Reichtum, ist es ziemlich schwer, für sich selber eine Linie zu finden, nicht wahr? Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Auch ich habe mich ein Stück weit davon mitnehmen lassen vor Jahren und habe dann gemerkt, nein, 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 nein. So kann es nicht funktionieren. Und es war ein Gefühl aus meinem Alltag selbst. Ich habe gemerkt, ich habe gespürt, so kann es nicht funktionieren. Wenn ich etwas von Bedeutung aufbauen will, dann kann ich niemals primär über Geld nachdenken. Ja, ich muss davon leben, alles klar. Aber es geht jetzt nicht darum, hier die Gewinne möglichst schnell zu skalieren, damit ich endlich sagen kann, yes, siebenstellig, achtstellig, neunstellig. Das ist das Einzige, worum es unglaublich vielen daraus, da draußen geht. Und das Problem ist ja, das sind, glaube ich, nicht mal die meisten, aber es sind die, die am lautesten schreien. Deswegen erscheint es dann irgendwann so, als wäre das so. Ja? Und äh, da sind ja auch große Namen mit dabei, die immer wieder so Zeug erzählen. Ja? Gerade im Sinne des ganzen Heute heißt es ja nicht mehr gründen, heute heißt es ja, also, Heute, ja, doch, Start-up-Szene anstatt Unternehmertum, das sind ja heute Startups. man gründet ja kein Unternehmen mehr, sondern Start-up und diese ganzen Sugar-Daddies, die Investoren, von denen der allergrößte Teil einfach komplett amoralisch ist, weil sie einfach nur, was genau, Geld machen wollen, deswegen holen sie sich junge und überwiegend unerfahrene Menschen, erzählen irgendwelche Geschichten, geben denen Geld und dann müssen die auch liefern. Und am Schluss kannst du schön deine Rendite einsacken und kannst sagen, hey, ja, guck mal, ich bin doch Investor. Und natürlich ist beim Investieren das Ziel die Rendite, aber okay, wollen wir an dieser Stelle nicht weiter reingehen. Was man den Leuten in den Kopf setzt, sind einfach überwiegend Flausen. Und vor allen Dingen zeigt man ihnen nicht, wie man etwas von Bedeutung für lange Zeit erschafft. Und hier will ich eine ganz klare Unterscheidung machen. Es ist natürlich selbstverständlich möglich, innerhalb von kurzer Zeit etwas aufzubauen, was sehr viel Geld bringt. Es kommt darauf an, was du vertreibst, was du den Leuten erzählst, wie weit du bereit bist, Menschen einfach anzulügen. Denn ohne, ohne Menschen zu belügen, wirst du in aller Regel nicht in der Lage sein, sehr schnell sehr viel Geld zu verdienen. Das kann ich dir versprechen. Ja, und wo du hinschaust, alle die, die enorm schnell explodieren und wachsen, die haben gigantische Probleme, wenn man genau hinschaut, bei der Authentizität und bei der Ehrlichkeit. Von anderen Dingen mal ganz zu schweigen. So. Also wenn du etwas wirklich vom Bestand kreieren willst, dann brauchst du Zeit. Und du musst dir die Zeit nehmen. Und du musst dir tatsächlich erlauben, auch selbst in diese Rolle hineinzuwachsen. Denn etwas von einer gewissen Größe zu führen, braucht nun mal auch ein entsprechendes Level an Leadership. Eine Selbstständigkeit ist was anderes, als zwei Angestellte zu haben und zehn sind was anderes als zwei und fünfzig sind was anderes als zehn und du musst dafür neue Level erreichen. Das große Problem, die allerwenigsten Unternehmer erreichen irgendein weiteres Level, außerdem, wie sie damals angefangen haben. Und das führt eben zu diesen katastrophalen Problemen, die letztlich ja auf einen Zeitraum von zehn Jahren betrachtet praktisch alle Unternehmungen in Deutschland scheitern lässt. Es bleiben ja wirklich nur ungefähr ein Prozent übrig. Das ist ein bisschen wenig, zumal wir sicherlich eine Quote von locker 30% haben könnten, wenn man aufhören würde, immer nur über Zahlen, über Techniken und über Geld zu sprechen. Wenn du etwas aufbaust von Bedeutung, dann wirst du in aller Regel nicht sofort wahnsinnig viel Geld damit verdienen. Du wirst gutes Geld damit verdienen können und das möglicherweise auch relativ schnell. Aber du wirst nicht dieses raketenhafte Wachstum hinlegen, von dem ja alle reden, dass das so sein müsste. Und ähm, wir werden ja den ganzen Tag mit Nachrichten bombardiert, die uns da komplett den Blick ver, ver, verbiegen, muss man sagen. Ja? Einfaches Beispiel Tesla. Elon Musk ist jetzt gerade mal der reichste Mann der Welt, wenn er nicht vor fünf Minuten wieder mit Jeff Bezos geswitcht hat. Tesla hat einen gigantischen Börsenwert, verdient bis heute praktisch kein Geld. So, Das Ganze sind Ideen, die dort bepreist werden. Nicht wahr? Weiß auch jeder. Das ist Spekulation. Die Leute setzen auf eine mögliche Zukunft und deswegen messen sie dann den Aktien diesen Wert bei. Ja, ist jetzt hier kein Aktienpodcast, aber das ist so grob das Prinzip, nach dem es funktioniert. Das ist eine Vision, die diesen Preis erzeugt hat. substanziell gibt es das gar nicht. Okay. Nummer zwei. Das ist, glaube ich, ein deutsches Startup. Air Up heißen die. Die machen so komische Duftkapseln, mit denen dein Trinkwasser dann schmeckt wie irgendwas anderes, wie Apfelsaft oder so. Ja, ist alles Plastikschrott. Kapseln sind sie aus Plastik, ihre Flaschen sind aus Plastik, BPA-frei hat keine Bedeutung, jeder Kunststoff ähm, ist hochgradig gesundheitsschädlich, das wissen wir, wissen wir seit Jahrzehnten, ist egal. Tun trotzdem so, als würden sie was Gesundes produzieren, als würden sie dabei helfen, dass der Planet irgendwie besser wird, dabei erzeugen sie selber massenhaft Plastikmüll. Darauf will ich aber gar nicht hinaus. Ja, Also so viel zum Thema Wahrheit. Ja, Das, ist ein das ganze Produkt ist eine komplette Lüge. Ähm, Schmeckt gut, schön, verkauft sich wie doof, na klar, weil Leute sich gerne von sowas überreden lassen. Aber das Interessante ist doch, wir haben jetzt 20 Millionen äh, Jahresumsatz erwirtschaftet. Cool, verzehnfachung, schön. Und gleichzeitig 20 Millionen Investorengelder eingesagt. Das ist doch kein vernünftig gesundes Wachstum. Ja, das ist schön, wenn man jede Menge Geld kriegt und dann kann man wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Und wie das dann am Ende ausgehen kann, haben wir bei der N26 Bank gesehen, wo dann eine sogenannte Führung da ist, die keine Ahnung davon hat, wie man tatsächlich mit Menschen umgeht. Und dann gibt es da katastrophale Streits wegen Bildung eines Betriebsrates und Überwerfungen und am Schluss kannst du so ein Unternehmen hinrichten, weil eben ein bisschen mehr dazu gehört als Wachstum, Investoren, Gelder und Zahlen, nicht wahr? Die Bedeutung eines Unternehmens ist doch etwas zu erschaffen für andere. Für die Kunden, für die Mitarbeiter auch. Deswegen habe ich diese Beispiele gebracht. Wenn ich jetzt ein Unternehmen erschaffen habe, das wahnsinnig schnell wächst und ganz toll Geld einsacken kann, weil andere das auch so toll finden und die Leute da drin sind wahnsinnig unzufrieden und haben überhaupt keine Lust langfristig dort zu sein, dann habe ich nichts erschaffen, was auf Dauer Bestand haben wird. Punkt. Könntest du die Wirtschaftsgeschichte der letzten Jahrzehnte, der letzten Jahrhunderte, auch der letzten Jahrtausende angucken und wirst sehen, ja, ganz genau. Die Unternehmen, auch die Weltkonzerne, die es heute noch gibt, die es seit Jahrzehnten gibt, die ihre Marktführerschaft wirklich errungen haben, funktionieren nach anderen Konzepten. Funktionieren alle nach den gleichen Konzepten. Und alle diese Unternehmen, zum Beispiel Amgen, zum Beispiel Intel, zum Beispiel Nike, zum Beispiel Pixar, haben einen ganz definierten Purpose. So, wer diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hat, weiß, diese Purpose-Sau, die immer durchs Dorf getrieben wird, die nervt mich zu Tode. Ich rede jetzt aber nicht vom persönlichen Purpose, obwohl der damit natürlich in einer gewissen Weise in Verbindung steht. Sondern was ist denn der Zweck deines Unternehmens? Geld zu verdienen. Nein. Siehst du, und hier ist das Dilemma. Das ist das, was dir alle erzählen wollen. Das ist auch das, was dir all die Unternehmercoaches da draußen erzählen wollen. Und ja, und jetzt, Achtung, natürlich soll dein Unternehmen Geld verdienen. Jetzt habe ich doch gerade was anderes gesagt, oder? Nein, habe ich nicht. Es soll Geld verdienen, aber Geld verdienen ist nicht das Ziel, das ist der Unterschied. Sondern was ist denn, was sind denn deine Kernwerte, die du in diesem Unternehmen abbilden willst, die letztlich die Vision erzeugen, was ihr da tut. So klingt ein bisschen schräg. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Henry Ford hat damals als ganz klare Kernthese als Vision gehabt, die Demokratisierung des Automobils wollte Automobile so günstig machen, dass jeder mit einem halbwegs vernünftigen Einkommen sich ein Auto leisten kann und mit seiner Familie durch die wunderbaren Landschaften fahren kann und das genießen kann. Boom. Das, das war seine Vision, das war der Kernwert da drin. Außerdem, weiterer Kernwert für die Arbeiter da drin, maximal tolle Arbeitsumgebung zu, zu erschaffen. Ford hat bezahlt, weit über dem, was üblich war. Ja, und hat darauf geachtet, dass seine Mitarbeiter zufrieden sind und so weiter und so weiter. Ja, ich will jetzt hier keinen Geschichtspodcast draus machen. Nur als einfaches Beispiel. Sony. Sony hat angefangen, Reiskocher und, und äh, Nudelsuppen zu produzieren nach dem Zweiten Weltkrieg. Japanische Fertigungsqualität war damals synonym für shitty, Mist. Sony's Purpose war, Technologie innovativ voranzutreiben. Das Zweite war, das Bild von Japan als Fertigungs-, als Industriestandort in der Welt zu verbessern. So, jetzt hast du zwei Beispiele, die ein bisschen zeigen, dass das darüber hinausgeht, was du möglicherweise auch auf Webseiten sehen kannst als ähm, diese angeblichen Kernwerte, die Unternehmen dort aufschreiben. Ja, wir stehen für Miteinander, Verbundenheit, Ehrlichkeit, Offenheit, bla 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 bla. Überall das Gleiche diese Regelwerke, diese angeblichen Kernthesen oder wie auch immer du das nennen willst, also ich will das gar nicht so bezeichnen, weil es, es ist einfach Quatsch. Das ist irgendwo abgekupfert oder das ist das was gut klingt, nicht wahr? Das ist so wie wie jeder Mann von sich behauptet, natürlich Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sind für mich ganz ganz wichtige Werte, nur lebt's fast keiner. Ja? So. Also, das geht ja es geht ja völlig am Thema vorbei. Also Authentizität und Ehrlichkeit und Miteinander und Teamgedanke und so weiter, was du alle finden kannst, das sollte ja sowieso selbstverständlich sein in einer Unternehmenskultur. Gibt es leider fast so gut wie nie, deswegen gibt es auch so gut wie kein Unternehmen, wo die Leute wirklich zufrieden sind, deswegen gibt es kein Unternehmen, das wirklich gut funktioniert, weil du natürlich ständig mit diesen ganzen Verwerfungen, die dort allein interpersonell entstehen, zu tun hast. Wenn du aber Leute in dein Unternehmen holst, die deinen Kernwerten anhängen, also die für die gleiche Idee brennen wie du, nämlich zum Beispiel für die Demokratisierung des Automobils, dann wirst du Leute haben, die wollen da unbedingt sein, die wollen da mit dir unbedingt sein und die wollen genau das tun, was du auch tun möchtest. Glaubst du, du hättest so eine bessere Selektion von Mitarbeitern? Zwar fachliche Qualifikation und so weiter einfach mal außen vor gelassen. Das kommt natürlich dann dazu. Aber das ist doch die Basis muss du erst die richtigen Leute haben, damit ich was machen kann und nicht mir irgendwelche Qualifikationen einkaufen, um zu merken, die Menschen passen gar nicht hierher, weil die haben überhaupt kein Interesse daran, das zu tun, was ich tun möchte. Sondern sie kommen vielleicht nur, weil es hier viel Geld gibt. Und dann hast du genau die Menschen, die du nicht haben möchtest, denn die sind immer unzuverlässig. Die, die nur für Kohle spielen, werden immer lügen, werden immer betrügen und sie werden nicht immer im Stich lassen, sobald sie die Chance dazu haben. Das siehst du auf dem Marktplatz überall. Jeder, der da draußen rumläuft und von Reichtum schreit und seine Konsumgüter in die Kamera halten muss und so tut, als wäre es das Einzige, worum es geht, möglichst schnell, möglichst viel Kohle zu machen. Wer im zweiten Jahr noch nicht siebenstellig ist, der hat die ganze Scheiße nicht im Griff und der kann sowieso gleich sein lassen. Und dann solche Legenden verbreiten wie, äh, du musst möglichst schnell skalieren, sonst, ist es, äh, sonst steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sein Unternehmen untergeht. Nee, genau andersrum ist es richtig. Jeder, der kein solides Fundament ausbaut, wird... Das Sterben seines Unternehmens beobachten können, das kann ich versprechen. Das ist einfach eine harte Realität, die man nachlesen kann. So funktioniert das Game nicht. Wer für Geld im Spiel ist, der wird das Spiel verlieren. Wer für Purpose im Spiel ist, wer eine definierte Vision hat, wofür er das eigentlich tut. Und sag jetzt bitte nicht, ja, in meiner Branche funktioniert es nicht. Es funktioniert immer. Und überall, es ist völlig egal, was du tust, wenn du jetzt den Gedanken hast, es passt für dich nicht, dann zeigt das ganz genau, dass du noch nie drüber nachgedacht hast, wofür du eigentlich stehst mit deinem Unternehmen und es ist egal, ob du Auspuffreparatur anbietest oder irgendeinen hochklassigen sozialen Dienst was ist der Purpose? Denn da? Warum tust du genau das für die Menschen, für die du das tust? Was möchtest du damit bewerkstelligen? Was möchtest du für deine Mitarbeiter? Wofür möchtest du stehen, du als Mensch und als Unternehmen? Da brauchen wir nicht über den persönlichen Purpose, über die große Eingebung, die Erleuchtung, dafür bin ich geschaffen worden nachzudenken, sondern einfach mal, wofür, wofür will ich hier sein? Wofür will ich stehen? Wofür will ich bekannt sein? Wofür will ich erinnert werden? Ich kann ja eins versprechen, niemand erinnert sich an Menschen, die nur dafür da waren, viel Kohle zu verdienen. Und davon gibt es sehr, sehr viele. Und es interessiert im Endeffekt keine Sau. Die haben so ihre begrenzte Anhängerschaft, die genau das Gleiche wollen. Und die glauben, da können sie irgendwas, das würde abfärben oder sie können sich irgendwas abgucken. okay? Aber es ist so bedeutungslos. Deswegen wird sich niemand daran erinnern. Niemand wird sich an riesige Immobilienhändler erinnern, weil es bedeutungslos ist. Wenn jemand wirklich etwas dafür tut, dass Menschen zu vernünftigen Preisen vernünftigen Wohnraum bekommen und das im großen Stile tut, an den würde man sich erinnern. was daran hat ja keiner Interesse, weil dann die Margen zu gering sind, nicht wahr? Denkt mal drüber nach. Banking. Es geht nur um Geld. Kein Mensch interessiert sich an die Leute. Er interessiert sich für die Leute wirklich und erinnert sich an die Leute. Ist doch so. Es gibt ganz wenige Banker, die wirklich für etwas anderes standen. Die gab es tatsächlich und an die man sich auch erinnert. An die meisten nicht. So, und jetzt kommen wir zu der ganz einfachen Frage, wofür stehst du denn mit deinem Unternehmen? Was sind denn die Werte, für die du lebst und für die du mit deinem Unternehmen angetreten bist? Und hast du genau das auch deinen Mitarbeitern von Anfang an kommuniziert? Hast du sie deswegen eingestellt? Hast du dir die Leute geholt, die, nachdem du ihnen das vorgestellt hast, gesagt haben, ja, genau das will ich. Hast du die? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das nicht so gelaufen ist. Siehst du? Das ist das Dilemma der allermeisten Unternehmer. Die haben vielfach einfach nicht die richtigen Leute an Bord. Das liegt nicht an den Leuten, sondern es liegt Daran, wie sie die Leute geholt haben. Und für jeden Unternehmer, der erkennt, dass das möglicherweise zu einem guten Teil für die Probleme im Team, im Unternehmen, mit Mitarbeitern, mit Nachwuchs und so weiter verantwortlich ist, der muss sich einfach mit dem Gedanken anfreunden, dass es hier eine Menge Arbeit zu tun gibt, bis die richtigen Leute an Bord sind. Das heißt, es müssen Leute aus dem Unternehmen gehen, es müssen neue Leute kommen und im Unternehmen muss ein Wechsel der Kultur stattfinden, die es bisher so vielleicht noch gar nicht gibt. Es muss vielleicht überhaupt erstmal eine Kultur kommuniziert, aufgebaut und dann gelebt werden. Und ab diesem Zeitpunkt hast du die Möglichkeit, die Menschen reinzuholen, die dorthin gehören und ich kann dir eins versprechen, dort wird es von Anfang an deutlich weniger Probleme geben. So. Also die Bedeutung die Bedeutung eines Unternehmens Purpose ist gigantisch, sprengt bei Weitem eine Podcast-Episode. Aber ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, warum es so wichtig ist, eben nicht für Profit im Game zu sein, sondern einen Purpose zu haben. Und hier kommt das Wunderschöne. Unternehmen, die so aufgebaut werden, Machen in aller Regel sehr viel Geld und haben über lange Zeit Bestand, weil es immer Menschen gibt, die genau das auch wollen und dazu beitragen, dass das Ganze weiter Bestand hat. Und gleichzeitig führen diese Menschen dazu, dass auch die Kunden diese Botschaft spüren, diesen Wert spüren und deswegen viel viel treuer zu diesen Unternehmungen sind als irgendwo anders. Denk mal über die Möglichkeiten nach, die sich ergeben würden, wenn das Ganze wirklich nur noch Purpose getrieben wäre. Und mach dir keine Sorgen darüber, ob man damit Geld verdienen kann, denn das kann man. Das kann ich zuverlässig garantieren.